0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray. Espero que se encuentren muy bien, todos gozando de las bendiciones que el Señor nos da para acompañar nuestra vida, para adornarla, para hacerla mejor, para capacitarnos y que realmente podamos ser santos. Que no tengamos pretexto ante el misterio de la santidad a la que nos está llamando. Que el Señor nos bendiga no significa que nos va a resultar fácil ser santos, pero significa que... Él está de nuestro lado y eso es lo más importante. La vida siempre es difícil y si nos ponemos a mirar demasiado las dificultades nos vamos a sentir desalentados y con la tentación de abandonarlo todo, de dejarnos llevar por el oleaje de la corrupción de este mundo o por la comodidad o por alguna ambición inútil o simplemente por la pereza. Pero cuando en lugar de mirar las calamidades que suceden dentro y fuera de nosotros nos ponemos a mirar al Señor, a contemplarlo realmente con fe todos los días de nuestra vida, entonces estamos confiados y aunque las cosas sean difíciles sabemos que vamos a salir adelante victoriosos hasta el final, hasta que nos presentemos en el juicio de Dios y que ahí tengamos al mejor de los abogados con nosotros Jesucristo nuestro Señor que viendo nuestra fe nos defenderá y nos presentará ante su Padre como redimidos para que podamos pasar al reino preparado para nosotros desde antes de la creación del mundo. Pues bien, hermanos, esa es la disposición que hay que tener en la vida eh, siempre y quizá especialmente ahorita que estamos enfrentando esta situación de pandemia con todas las consecuencias que tiene, que son desagradables, que ya estamos hartos, preocupados, asustados... Si si le ponemos mucha atención a todo esto, pues más nos vamos a preocupar y no solucionamos nada. En cambio, si aprovechamos la situación para volvernos hacia Dios, pues no solo podremos sobrevivir, sino que incluso algo bueno, algo que quizá no teníamos antes, va a salir de esto. Mayor perfección de nuestra vida cristiana, alguna virtud que se haya afianzado, alguna obra buena que hayamos podido realizar el arrepentimiento, la conversión, la rectificación de algún comportamiento que teníamos y que no le agradaba al Señor, en fin, todo eso es posible si aprovechamos la gracia de Dios. Como lo hacen los santos de todos los tiempos, el día de hoy celebramos a un santo, que ahorita estaba revisando el santo oral y me llamó la atención uno por su nombre extraño, San Mayolo, un muchacho de buena familia, que no quiso eh, los honores de la nobleza de aquel tiempo, estamos hablando del siglo X en Europa, concretamente en Francia, y decidió dedicarse a la vida religiosa. Era tan bueno, tan listo como religioso, que lo querían hacer obispo, y él, y él no quería, porque sabía que en aquel tiempo ser obispo también era recibir muchos honores, y él precisamente le estaba huyendo a eso, así que se fue a un monasterio. Pensando que iba a estar pues, en paz, tranquilo, sin que nadie lo molestara. Y efectivamente ya no lo tentaron con honores, pero le dieron mucho trabajo. Le encargaron muchas cosas en el monasterio de Cluny, que fue un centro de renovación espiritual en la Edad Media. Y llegó a ser abad de ese, de ese monasterio. Y a, a través de, de su ministerio ahí como líder en el monasterio, bueno, inspiró la reforma que se llama cluniacense, es decir, que la buena disciplina y espiritualidad que tenían en el monasterio de Cluny se fue extendiendo hacia otros monasterios eh, dentro y fuera de Francia, y eso ayudó mucho porque los monasterios se convirtieron no solo en lugares de religión, de santidad, sino también en centros de influencia cultural y política, porque para tomar sabias decisiones los gobernantes de aquel tiempo acudían a, a la sabiduría de los monjes, así que Hasta los 90 años, el el pobre de de Mayolo estuvo trabajando en esto, un un rey de Francia, de la dinastía de los Capetos, cuando ya era anciano le dijo, mira, ya puedes dejar el monasterio de Cluny en manos de alguien más, pero yo tengo el monasterio de San Dionisio aquí en París, ven y ayúdame. Y, Y el pobre anciano fue y estuvo trabajando hasta los 90 años que fue su muerte. Pues qué interesante porque el Señor se sigue valiendo de nosotros a pesar de nuestras dificultades, Eh, A pesar de nuestras limitaciones, todos los días de nuestra vida incluso aunque lleguemos a ser ancianos Siempre tendremos mucho, mucho, mucho que podemos hacer por los demás Pues tomemos el ejemplo de este santo Eh, Me han estado preguntando que por qué no hay video en vivo Yo no sé qué pasa con el internet La causa por la cual no estoy haciendo el video en vivo es porque se está cortando demasiado Mis transmisiones se están cortando demasiado y el análisis que yo he hecho me dice aquí que es porque no hay suficiente ancho de banda. Pero yo no sé eso a qué se debe. ¿sí? No sé cuál sea la causa de eso. Si es una cuestión de que todos nos estamos conectando demasiado. Eh, yo no sé qué tan independiente es el Internet que tenemos aquí en el seminario de los servicios eh, normales que, o más populares que se utilizan para tener Internet en nuestras casas. O si es cosa del diablo, no lo sé. Lo que sí sé es que ahorita que no se puede hacer la transmisión, pues eh, les invito a consultar en una plataforma que se llama SoundCloud. Ahí pueden consultar todas mis grabaciones. Todos los podcasts podcast que he hecho durante, no sé, cuatro o cinco años quizá, están ahí. Son muchísimos, son más de 500. Está interesante porque hay humilías, esta mañana de bendición, hay especiales, etcétera. Y pronto va a haber más, entonces los invito a que conozcan esta página, se llama SoundCloud, ¿sí? S-u, S-O-U-N-D, S-O-U-N-D, y luego, ¿qué significa sonido? Sound, y luego seguido Cloud, que significa nube en inglés, C-L-O-U-D, SoundCloud. Los invito a que entren ahí, busquen Padre Ray y van a encontrar toda, toda, toda mi producción. De hecho, En Facebook, ahorita que no estoy pudiendo dejarles el video, estoy dejando un enlace a esa plataforma para que consulten Mañana de Bendición del día de hoy, del día eh, presente. Y, Y bueno, de esa manera que accedamos a Mañana de Bendición, aunque no podamos tener el video en Facebook. Aunque la gran mayoría de los que me escuchan, pues reciben el audio mediante WhatsApp y Telegram, pero ahí está también a su disposición en SoundCloud. Y les invito a que lo hagan, me ayudarían muchísimo porque de esa manera, pues podemos tener un, un mayor tráfico de personas allí en la plataforma, en, en mi cuenta de, de SoundCloud. Y esto me permite a mí acceder a mejores servicios de parte de la plataforma. ¿sí? Entre, entre más popular, popular eres en la plataforma, pues te dan más opciones ¿verdad? Para, para realizar con mejor calidad tu, tu trabajo, tu servicio. Así que se lo agradecería mucho. Bien. Ya nos gastamos muchísimo del tiempo, pero no importa, Eh, estamos hablando de la dimensión moral de la fe cristiana, estamos hablando del apartado tercero del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos en el número 1786, hemos estado hablando de la conciencia y precisamente llegamos a este punto, la conciencia tiene que decidir, hablamos de lo que es la conciencia y hablamos de eh, la necesidad de formar nuestra conciencia. ¿Pero para qué hablamos de eso? Porque nuestra conciencia tiene que tomar decisiones, uno debe tomar decisiones en conciencia, tenemos la necesidad de decidir moralmente y la conciencia nos va a ayudar a formar un juicio recto acerca de las cosas que hacemos, tomando en cuenta dos datos, tomando en cuenta la ley de Dios que la podemos encontrar en la revelación, ¿Sí? en las Sagradas Escrituras, en la enseñanza de la Iglesia, y la razón, eh, que está, la razón es como una ley inscrita en nuestro corazón, ¿sí? la lógica, el sentido común, etc. Conjugando estos dos elementos, la conciencia nos permitirá tener un juicio recto acerca de nuestras propias acciones. Es cierto, y el Catecismo lo reconoce, que a veces tomar una decisión será difícil porque no tenemos todos los datos, no todo es blanco-negro. A veces nos encontramos con situaciones grises en las que sabemos, no sabemos cómo actuar. ¿sí? No, 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 sé, no estoy tan seguro de si lo que estoy planteándome hacer para resolver, resolver algún dilema moral sea bueno o sea malo. Entonces sí, la conciencia se enfrentará a decisiones difíciles. Por eso hay que discernir qué es lo que uno va a buscar cuando no tienes todos los datos ante una posible elección. La rectitud de intención. Eso siempre hay que tenerlo muy claro. ¿sí? De pronto dices, híjole, es que esto que estoy decidiendo, yo no sé qué tan justo sea, ¿no? Por poner un ejemplo, mi hijo se ha portado mal, creo que debo pues disciplinarlo y voy a tomar esta decisión. ¿no? Le voy a quitar el celular por 15 días. Que para eso, eso para los niños modernos pues, es como una tortura, ¿no? Pero, en fin. Y, y tú a lo mejor dudas, ¿no estaré siendo demasiado severo? ¿Será proporcional el castigo a la falta que cometió? ¿No estaré privándolo de algún bien? Y, y claro que tienes dudas, ¿sí? Y, y no sabes, dices, pero si no lo disciplino le puedo hacer más daño y estás ahí como perplejo ante las dos posibilidades. Pero, ¿qué es lo que te salva en ese momento de tu decisión? Que no tienes todos los datos como para saber con exactitud si lo que estás decidiendo es lo mejor la rectitud de intención. Oye, ¿tú con qué intención estás haciendo esto? ¿Para molestar a tu niño? ¿Para que sufra? ¿Para hacerle daño? No, de ninguna manera. Lo hago por su bien. Ok. Entonces tu acción se ha salvado en la intención. Tu intención es buena. No es que eso justifique a la acción, sino que ante la duda es lo que te salva del pecado. Porque si tú tuvieras una intención mala... aunque estuvieras muy seguro de la bondad de tu decisión, pues entonces ya tenemos algo malo, un acto malo, un pecado, en cambio aquí cuando no estamos tan seguros de la bondad de nuestra decisión, nuestra rectitud de intención nos ayuda a librarnos de un posible pecado, y esto es muy necesario que lo sepamos porque creo yo que la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida, quizá la mayoría porque en las más pequeñas es donde más se presenta esto, Eh, nos vemos enfrentados a dilemas éticos y aquí es muy importante la rectitud de intención porque si no estaríamos pecando constantemente, si díjole pues yo actué y decidí esto pero no tenía todos los datos, a lo mejor había muchos puntos ciegos en mi decisión pero no había forma de que en el momento yo lo supiera todo como para decidirlo mejor oye pero decidiste con rectitud, buscabas hacer la voluntad de Dios, estabas buscando un bien ¿Con tu intención? Sí, definitivamente. Ah, perfecto. Entonces la rectitud de intención de alguna manera te permite acceder a la justificación delante de Dios. ¿De acuerdo? No cambia la naturaleza de una acción. Aquí es por eso estamos hablando solo de acciones dudosas. Porque si tú tienes una acción mala y te la estás planteando, no porque tu intención sea buena, la acción va a ser buena. Eso es otra cosa, pero ahí estamos muy claros de que la acción es mala. La rectitud de intención entra en juego principalmente cuando no sabemos si nuestra decisión es buena, es la mejor. Ahí es donde entra en juego la rectitud de intención. Y esta es una acción que realiza nuestra conciencia. Por eso hay algunas reglas que podemos aprender para que nuestra conciencia nos ayude a tener este juicio recto. Primero, dice el Catecismo, nunca está permitido hacer el mal mal para obtener un bien, ¿sí? No está permitido. Oye, tu papá está enfermo, está sufriendo mucho, voy a matarlo para que no sufra, ¿sí? No sufrir es bueno, pero matar es malo. No está permitido hacer un mal para conseguir un bien. La regla de oro que recoge el Evangelio en Mateo 7.12, lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo ustedes también, a los demás, ¿sí? La regla de oro. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. A veces ese será el modo de proceder, ¿de acuerdo? Cuando no tengas claras las cosas principalmente. Y la ley de la caridad. El respeto al prójimo y su conciencia. Esto es muy, muy importante. No causarle un tropiezo al hermano. Y, Y tendremos que actuar así muchas veces porque no podemos controlar a los demás. Sí, a veces yo veo que alguien está realizando algo que es ciertamente imprudente O tomando una decisión que contradice, por ejemplo, mis propios valores y principios y, y, y tendré que respetar eso Podemos hacer valer nuestro punto de vista Pero no podemos imponer La persona va a actuar Y pues que Dios lo ayude, ¿verdad? Con su decisión No puedo yo controlarlo Esto es muy importante especialmente en las relaciones de pareja ¿Sí? ¿Cómo cambias? Ahí está la dichosa alarma otra vez, hermanos, recen para que esa alarma deje de encenderse porque me saca de mis casillas. Pero bueno, en la vida de pareja a veces tendremos que acudir a estas reglas de discernimiento moral porque pretendemos cambiar al otro. Eso no es posible, por eso hay que pensarla muy bien antes de eh, decidir casarnos con alguien, ¿sí? Hay que conocer bien a la otra persona, porque si no podemos estar sufriendo mucho ya que escogimos a alguien que es muy diferente a, a nosotros y, y por eso a veces nos llevamos mal y queremos cambiarle no no se puede, si sí, tienes que respetar la conciencia del otro ¿de acuerdo? y, y este es todo un, un mundo de negociación el que debe exigir, existir perdón, entre una pareja para que lleven una sana relación, que de eso hablaremos en algún episodio especial de Mañana de Bendición porque hay mucha riqueza ahí, pero bueno con estas reglas, la regla de no está permitido hacer el mal para obtener un bien, la regla de oro trata a los demás como quieras que te traten a ti y eh, la regla de la caridad, de respeta la conciencia del prójimo, te pueden ayudar a que mantengas la rectitud de intención especialmente en aquellas situaciones en las que te enfrentas ante un dilema ético y no estás tan seguro cuál sea la mejor forma de actuar. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de profundizar nuestra fe, Señor, bendito seas, por el don de la vida, por el don de la fe que nos salva y porque nos permites crecer en esta misma fe todos los días para que te vayamos conociendo mejor y podamos agradarte con todos nuestros pensamientos, palabras y obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar aquí en en conexión con su servidor, no se olviden de rezar por mí y nos vemos mañana si Dios lo permite. Cuídense mucho, sigan tomando precauciones, quédense en casa si les es posible y sigan pendientes de mañana de bendición.